0: Ashhadu an la ilaha illallah sulladina
1: munkalihi wairil makhsubu alaihim iliyopita nilikuwa naeleza historia nasira ya mutawmim tukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khususnya na hilo nilikuwa ni meleza habari ya kusilimu kwa Faraat bin hayan, Maelezo mengine ya kukubali kwake Islam ni kama yafuatayo ya kwamba mtu huyo alikuwa amekamatwa na alikuwa miongoni mwa wafungwa kama ilivyokuwa imeelezwa katika hutuba ya Ijumaa iliyopita siku ya Badr pia alikuwa amejeruhiwa lakini kwa njia fulani alikuwa amefanikiwa kuwakimbia waislamu lakini sasa alikuwa amekamatwa tena na waislamu Hato bakar kwa kumuona akamwambia kwamba hata saizi pia hutabadilisha mwenyendo wako. Furat kwamba safari hii nikijisalimisha na mtume Muhammad sallallahu wa alihi wasallam kisha sita kamatwa tena. Athobakar akamwambia kwamba kisha ukubali Islam kama unataka kujisalimisha basi njia moja tu kwamba wewe ukubali Islam. Kwa vile Furat bin Hayyan kwa kusikiliza habari hiyo ya Abu Bakr akaelekea kwa Mtume صلى الله عليه واله وسلم na akipita karibu na rafiki yake moja muansari aka muambia kwamba mimi ni muislamu sahaba ansari akaja kwa Mtume صلى الله عليه واله وسلم na akasema kwamba furat amekubali islam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akimwaachia allah swala lake akasema kwamba inna minkum rijaalan naqiluhum ila imanihim bila shakka wapo miongoni mwenu ambao sisi tuna tunawakabidhi kwa imani yao kama anasema kwamba nimekubali islam basi ni sawa sasa swala lake ni baina yake na baina ya allah na hivyo nabi sallallahu alayhi wasallam alikuwa ame muachia shahuru katika mailezo mengine kuna habari بن hatzay کی کوسی کی kimoja chini ya اونگوزی wa hatzay bin harisa kilikuwa kime tumwa katika maeneo ya karada mwaka wa 3 wa hijra katika mwezi wa jamadi alakhir na katika سیرت khatam anabiyin hatmiza bashira masahib ame eleza tokyo hili kama hivi kuampa waislamu walipopata nafuu kutoka mashambulio ya barusu la ya na banu gatafan hapo waislamu wakalazimika kuiacha watani wao kwa ajili ya kupambana na hatari nyingine hadi sasa maquraish walikuwa wanakwenda Syria kwa kutumia njia ya Hijaz lakini sasa wao wakaacha njia hiyo kwani katika njia hiyo makabila yalikuwa yameshafunga mkataba wa suluhu na waislamu hivyo kwa ajili ya makuraish ilikuwa nafasi ndogo ya kupanga njama zidi ya waislamu yani kulikuwa na sababu moja kwamba walikuwa na hatari kutoka kwa waislamu na pia njama zao na mipango yao walikuwa na wazo kwamba sasa hawataweza kuifanya zidi ya waislamu kwa sababu ya mkataba wa makabila yale hivyo wa wakaacha njia ili na wakatumia njia ya Najd iliyokuwa ina kwenda Iraq na karibu na njia hiyo kulikwepo makabila yaliyokuwa na uhusiano na Quraysh na wao walikuwa maadui wakali wa Waislam Kwenye njia ya kwanza kulikwepo makabila ambayo yaliko yamefunga mkataba na waislamu na katika njia hiyo ambayo quraish walikuwa wameitumia wa, wa kulikwepo makabila ambayo yalikuwa na mkataba na quraish na wao walikuwa maadui wakali wa wa Waislam ambao walikuwa makabila wa Sulayam na ghatafan hivyo katika mwezi wa jamadi al-akhir mtume salla allah alayhi taarifa kwamba msafara mmoja wa kibiashara wa Quraysh wa Makkah unataka kupita karibu na njia ya Najid ni zwahiri shahiri kwamba kupita kwa misafara ya Quraysh kutoka njia ya Pwani ilikuwa hatari kwa ajili ya Waislamu lakini kupita kwao kutoka njia hiyo ya Najid ilikuwa na hatari zaidi Puani katika njia hiyo kulikwepo makabila ambayo yalikuwa na mkataba na Quraysh na walikuwa maadui wakali wa Waislam hivyo wao wangeweza kupanga njama ya Waislamu hivyo ilikuwa muhimu kwamba misafara hiyo izuiliwe na ndiyo maana Mtume sala sallallahu alaihi mara baada ya kupata habari hiyo akapeleka na akatuma kikosi kimoja cha maswaba zake chini ya uongozi wa Zaynab bin Harisa Katika msafara hiyo wakibia wa, wa Quraysh waliokuepo Abu Sufyan bin Harab na Sufwan bin Umayya na viongozi wengine Zaid akatekeleza wajibu wake kwa njia nzuri sana na kwa moyo wake wote na katika eneo la Qarda la Najd akaenda wakamata maadui hawa wa Islam. na kwa sababu ya shambulio hilo la ghafla maquraish wakaacha mali yao na wakakimbia za bin harisa na wenzake wakarejea na ngawira nyingi katika madina baadhi ya wanahistoria historia wameandika ya kwamba kiongozi wa msafara huo wa quraish alikuwa furat Ambali alikuwa amekamatwa na waislamu na alipokubali islam alikuwa amia huru lakini riwaya zingine zinatuambia kwamba mtu huyu alikuwa jasusi wa washirikina ya waislamu lakini baadaye akakubali islam akahamia madina lakini jingine litokalo katika sama hizi hizi ni la mawaghi ya Kabin ashraf Kabin ashraf alikuwa miongoni mwa viongozi wa madina na alikuwa ameshiriki katika mkataba wa mtume صلى الله lakini baada ya kufunga mkataba akajaribu kusambaza fitina na mtume صلى الله عليه akatoa amri ya kuumua yeye katika bukhari kuna maelezo ya tukio hili ya kwamba wa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma ana simulia yakwamba mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kwamba nani atapambana na Kaaba al-Ashraf ye ye ame muuz sana allah na mtume wake Muhammad bin Maslama akainuka na akasema kwamba ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je unataka kwamba mimi ni mtume Hivyo Muhammad bin sallama akaja kwa kab na akamwambia kwamba mtu huyo ameomba sadaka kutoka kwetu na ametutia kwenye shida yani akinasibisha jambo lake na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba yeye ameomba sadaka kutoka kwao na amewatia kwenye shida akasema nimekujia ili nikope kutoka kwako kaba akasema wallahi nini mtachoka naye yani mtachoka na mtume sallallahu na mtamwacha Muhammad bin maslama akasema kwamba kwa kuwa sisi tumemfuata tumemti hivyo hatupendi kumwacha mpaka tuone kwamba anapata mwisho gani nasi tunataka kwamba wewe utupatie kama wasik moja au mbili kama mkopo. Kaba kasema kwamba haya muweke kitu fulani kwangu kama rehani ya yani zamana. Muhammad bin Maslama akasema unataka kitu gani? Kaba akasema kwamba muweke kwangu wanawake wenu kama zamana. Akasema kwamba kivipi tunaweza kuweka wanawake wetu kwako ilhalifu wewe ni mzuri zaidi kuliko wote katika waarabu Arabu. sema basi muweke kwangu vijana wenu kama zamana akasema kivipi tunaweza kufanya hivyo kwani wao watalaumiwa na watambiwa kwamba nini mliwekwa rehani kwa ajili ya waskmoja au mbili tu hivyo hiyo ni aibu kwetu lakini tunaweza kuweka kwako daira zetu kama zamana basi yeye akamwahidhi muahidi kabu kuja kwake tena Hivyo akaja wakati wa usiku na pamoja naye alikuepo Abu Nailah ambaye alikuwa ndugu na jamaa wake. Yeye akamwita kwenye ngome. Wao walipenda kwenye ngome yeye akashuka chini mkewe akasema kwamba unakwenda wapi? Saizi kabaka akasema kwamba Watu hawa ni any Muhammad bin ndugu yangu Abu Naila, hivyo naenda kwao mkewi akasema kwamba mimi nasikia sauti ambayo kana kwamba damu inadondoka kutoka kwake Kaba akasema kwamba mtu mwenye heshima hata kama akiitwa wakati wa usiku kwa ajili ya shambulio lazima atakwenda Muhammad bin Maslama alikuwa amekwenda kwake na watu wawili Hivyo akawaambia kwamba Kaab akija mimi nitashika nywele zake na nitanusa na mkiona kwamba nimeshika kichwa chake kwa nguvu basi nini mumue Hivyo Kaab akaja kwao na alikuwa amejifunika na shuka na alikuwa ametumia manukato mazuri Muhammad bin Muslim akasema kwamba manuka tukama hayo sijawahi nusa kabla ya leo kaba akasema kwamba mimi nina kina mama, wa Arabu waliyo wazuri sana kuliko wote. Muhammad bin Muslim aka sima je unani ruhusu nuse kichwa chako aka sema ndio hivyo akanusa kichwa chake na kisha akawaambia waambia wenzake wanuse kisha aka sema je unanipa ruhusa akasema sema ndio muhamad bin alipo kama kwa nguvu akawaambia wenzake kwamba nini mumue hivyo wao wakamua. kisha akaja kwa nabii sala alaihi na akamwambia habari yote maelezo mengine kujeruhiwa kwa kaap, ya ma'elis wa katika shara bukhari ambao ni shara umdatul qari yana yusimaka umba winzaki wa muhammad bin muslim wa ali ibn shambuliyya qab bin ashraf wa qamu wa winzau muجهه haris bin aus aka umia na inja ya upangana akajiruhi kuenza ke haraka na wakafika madina na wakaja kwa mtumisa la salam hivi nabii sallallahu alaihi wasallam mate yake juu ya majiraa ya haris bin aus na kisha shida yake ikamondoka tokyo la mauaji ya qabid ashraf limi indique wakatikasir khatam an nabiyin ka mahivi mimi nitaeleza tokyo hili kwa kifupi Vita ya Badr jinsi ilivyokuwa imezuhirisha uadui wa mayahudi wa Madina na pia kufukuzwa kwa Banu Ka'inqa kulikuwa hakuweza kuwarekebisha mayahudi wengine na wakaendelea kuzidi katika njama na fitna yao Hivyo tukio la mawadi ya qabil ashra bi yake ya moja. qab japokuwa alikuwa yahudi lakini hakuwa na asili ya kiyahudi bali alikuwa muarabu Baba ya ki Ashraf Banu Baba yake ki alikuwa mtu mkubwa wa Banu Nabhan ambaye akaja Madina na akanyega uhusiano na barun nazir na akawa rafiki ya kisha akapata mamlaka makubwa mpaka kiongozi mkuu wa Banu Nazir Abu Rafe bin Abi haqiq Akampatia binti yake kwenye ndoa yake nakab akazaliwa kutoka kwa mama huyo ambaye alipokuwa mkubwa akapata daraja kubwa zaidi kuliko baba yake mpaka akapata mamlaka kwamba wayahudi wa warabuni wote wakaanza kumchukulia kama kiongozi wao kab alikuwa na sura nzuri na pia alikuwa mshairi na mwenye Hela ningi alikuwa tajiri sana na daima alikuwa anawapatia maulama wa kaumu yake hela ili wawe chini yao lakini upande wa hulka alikuwa na hulka mbaya sana na alikuwa amezidi katika kupanga njama na fitina Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipohamia na kufika Madina Kaab bin Ashraf pamoja na mayahudi wengine akashiriki katika mkataba ule, ambao ulikuwa umefungwa baina ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi na mayahudi, juu ya uhusiano na utengamano na ushirikiano kwa pamoja kisha akafunga mkataba lakini ndani kwa ndani ubaguzi na uadui ukaanza kupamba moto moyoni mwake na yeye kwa kutumia njamba mbalimbali mbali na mipango yake akaanza kumpinga mwanzilishi wa Islam na Islam hivyo imeandikwa ya kwamba kila mwaka Kaab alikuwa anawapa mashekh wa kaumu yake, msaada mwingi na siku moja masheikh wali pumjia ili kuomba msaada yeye akaanza kuongea nao kuhusu habari ya Mtume صلى الله na kwa msingi wa vitabu ya kidini akaomba rai kutoka kwao wao akasema kwamba kizwahiri huyu ni nabii yule yule ambaye tumeaahidiwa katika Taurati Kaap kwa kusikia jibu hilo akakasirika sana na akakasirika na akawakaribia sana na akawatorosha torosha yani hakuwapa mali ambayo alikuwa anawapa Maulama wa Yahudi walipona kwamba hela yetu imefungwa baada ya muda wakaja tena kwake na wakasema kwamba tulikosea kuelewa ishara na tumetafakari upya kimsingi Muhammad as si nabi yule ambaye tumeiahidiwa kwa jibu hilo Kaab akafanikiwa kwenye maslahi zake na akafurahi na akawapatia hela kwa mwaka kwa vitu vile huo ulikwa uadhui wa kidini Ambao, japokuwa ulifanywa katika sura mbaya lakini usinge kuwa na hali fulani kwamba yeye angeauzi kisha kisha wa wakab ukashika hatari zaidi na sura mbaya zaidi na baada ya vita ya Badr akatumia njia ambayo ilikuwa na ufisadi na fitina na kwa sababu yake hali ikawa mbaya zaidi kwa ajili ya Waislamu kabla ya badr kaab alikuwa akielewa kielewa kwamba jaziba hiyo ya waislamu ya imani ni kitu cha muda tu na pole pole watu hawa watatawanika na watarejia kwa dini ya mababu zao lakini wakati wa badr waislamu wali pujali wa ushindi usio na kifani na viongozi wakubwa wakubwa wa quraish wa 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 waka hapo kaab akaelewa kwamba dini hiyo mpya, si rahisi kwamba ifutwe hivyo baada ya badar, akaanza kutumia nguvu zake zote katika kuangamiza dini ya islam na akaonesha na kuzihirisha ubaguzi wa moyo wake pale habari ya ushindi wa badar ilipofika madina kwa kusikia habari hiyo kab akatangaza kinaga ubaga kwamba habari hiyo ni ya uongo kwani haywezekani kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate ushindi juu ya jeshi hili kubwa la Quraysh na viongozi wakubwa wa, wa maka wa uwawe na kama habari hii ni kweli basi hakuna faida ya kuishi bali ni bora kufa na iliposhibitika kwamba habari hii ni kweli na kab akawa na yakini kwamba kwa kweli Islam imeimarishwa na ushindi wa Badr jambo ambalo haku literajia hapo akajawa na ghazabu na ubaguzi na akaanza kujiandaa na kwenda maka. akafika maka na kwa kutumia njia mbalimbali mbali na shairi akaanza kupamba moto akaanza kuwachochia makuraishi zidi ya waislamu na akaanza kujaza vifua vyao na ubarusi na uadusi dia waislamu kwa sababu ya uchochezi wa kab walipo chemka katika hasira na kwenye ubaguuzi akawapeleka kwenye uwa wa kaaba na akawashikisha shikisha mapazia ya kaaba na akachukua viapo kutoka kwao kwamba wao hawata-pumzika mpaka waangamize dini ya kiislamu baada ya kutengeneza mazingira haya katika maka mtu huyu mwenye bahati mbaya akaeleka kwa makabila mengine na akaanza kuwachochia watu ya waislamu kisha akarejea madina na akaanza kutumia na kutengeneza shairi na katika shairi yake aka kina mama waislamu na hata hakuwaacha wanawake wa, wa, wa familia ya mtume sallallahu alaihi wa sallam na kisha akasambaza habari hizi katika inchi nzima na kisha akapanga mpango mtume wa kumua mtume صلى الله عليه وسلم na aka katika nyumba yake na kwa kutumia vijana wa kijehudi akapanga mpango mtume wa kumua mtume صلى الله عليه lakini kwa fuzili ya Allah mtume akapata taarifa yake kwa wakati na yeye hakuweza kufanikiwa katika njama yake hali ilipofikia mbaya kiasi hicho na kab ali ahadi na akafanya uasi zidi ya serikali na kutukana anjama na kinafitina na, na uchochezi na matusi na kushiriki kwake katika mpango wa mauaji ya Mtume Muhammad mtume ambaye kutokana na mkataba huo wa kima Taifa umefanyika baina yake na baina ya wakazi wa madina. Yehi, ali, kwa, raisna, hakimum, koo, wa Madina yeye alikuwa rais na hakimu mkuu wa serikali tume akatoa uamuzi huo kwamba Kaabil Ashraf kwa sababu ya uchochezi wake anastahili kuuawa na akawaambia maswaba zake wachache kwamba waende wakamue lakini kwa kuwa wakati ule kwa sababu ya uchochezi wa Kaab mazingira ya Madina yalikuwa yameshika hali fulani kwamba kama angeuawa wazi basi ilikuwa hatari ya kutokea vita ya ndani kwa ndani katika Madina ambayo labda ingekuwa sababu ya mauaji ya watu wengi lakini mtume alikuwa na nia ya kuzuia mauaji hayo kwamba waislamu na mayahudi wasianze kupigana vita baina yao hivyo mtume akatoa amri kwamba kabasi wawe wazi bali baadhi ya watu kwa kimia, watafute nafasi na wamue, na kazi hiyo akamkabidhi Muhammad bin Maslama wa kabila la la'aus na aka muambia kwamba njia ambayo ataitumia aitumie kwa ushauriano wa Saad bin Mu'az Muhammad bin Maslama akasema kwamba ya Rasulullah kwa jili ya kuumua kwa ukimia tutalazimika kumwambia jambo fulani na pia ili tuweze kumtoa ya nyumba yake na tuweze kumuua Mtume صلى الله عليه akasema kwamba sawa hii Muhammad bin maslima kwa ushauri wa saad bin muaz akamchukua abu naila na maswaba wengine na wakafika katika nyumba ya qab na kutoka ndani na wakasema kwamba muhamad sallallahu alaihi wa alihi ameomba sadaqa kutoka kwetu na sisi si hatuna chochote je unaweza kutupatia mkopo kwa kusikia hayo qab akaruka kwa furaha na akasema wallahi Siku ile si mbali ambapo nini mtachoka naye na mtamwacha hapo Muhammad bin Maslama akamjibu kwamba sisi tumeshamfuata Muhammad sallallahu alaihi na sisi sasa tunaona kwamba anapata gani. wewe niambie kwamba utatupatia mkopo au la kabaka sema kama mnaweka zamana kwangu kisha akawaambia waweke kwake kina mama au watoto kama Rehani kama nilivyoeleza na Mushowe kab akarizika juu ya jambo hili kwamba wao wataweka kwake silaha zao na Muhammad bin Maselma na wenzake wakaahidi kuja tena wakati wa usiku na wakarejea wakati wa usiku kundi hilo likaja na silaha kwenye nyumba ya Qab na wakamtoa ya nyumba yake na wakamleta upande wa wakam upande mmoja ki baada ya muda muasahaaba ambao walikuwa na silaha wa upanga wao na kamua kab akangu ka chini, na muhammad bin musliman na wenzake ke waka na wakaja ja kwa mtume salam na wakampati ya habari ya mawaji ya ke habari ya mawaji ya qab Kaab po shamiri katti ka hali ya sinto fahamu ikasamba mayahudi wakashikwa na jaziba kali Siku ya pili wakati wa asubuhi msafara moja wa yahudi ukaja kwa mtume Muhammad wa kale alamekwa kiongozi vitu kabri ashraf ammi wa mtume kwa kusikiliza mambo yao akasema je unajua kwamba kab alikuwa ametenda makosa gani. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbusha kuhusu uvunjifu wake wa ahadi na uchochezi wake na usambazazi wake wa fitina na jinsi aliyo shiriki katika kupanga njama ya kumua Mtume صلى kwa kusikiliza hayo yote watu wakanyamaza, kisha Mtume akasema kwamba mnatakiwa kuishi kwa amani na kwa maelewano na msipande mbegu ya uadui na fitna na ufisadi hivyo kwa maridhiano ya mayahudi mkataba mpya ukaindikwa na mayahudi wakaahidi tena kwamba wataishi pamoja na Waislamu kwa amani na suluhu na mkataba huo hatalii ali katika historia hai wahi wa kwamba mayahudi Baadaye wakieleza habari ya mwaad ya kabid ashrif wa wa me washutumu wa kwani mioyo yao ilikuwa inakubali kwamba kab amepata azwabu aliyokuwa na haki hivyo kutukana na kanuni ya wakati ule jinsi kab alivyotendewa kukaa kimia kwa wayahudi kunatuambia kwamba wao walikubali azwabu yake na jinsi alivyotendewa basi ya wana historia wana later shutma wakisema kwamba Mtume Muhammad sallam alikuwa ametua amri ya kumua yeye jambo ambalo halikuwa sahihi iwe wazi kwamba mawazi yake hayakuwa haramu kwani Kaaba alikuwa ameshafanya mkataba wa amani na Mtume sallam hevi alikuwa ameahidi juu ya jambo hili kwamba yeye ata Waislamu saidi wa islamu zidi ya maadui wa nje na ata jenga uhusiano wa kirafiki na wa islamu na kutukana na mkataba huo alikuwa amekubali kwamba serikali ambayo ime wa katika madina mutume sallallahu atakuwa mwenyekiti wake na katika mizozo yote hukumu yake itakuwa kwa ajili ya wote yani wote watakubali hukumu yake Hivyo bishri mabab saab ana indi kwamba chini ya mkataba huo huo mayahudi walikuwa wakileta kesi zao kwa mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam na mtume sallallahu alaihi wa sallam wake wa wa sasa katika hali ya namna hiyo kab akavunja mikataba yake yote yani akajitenga na mikataba yote na hakuifuata bali Haki ndiyo hii ukweli ndiyo huu kwamba akaisaliti serikali ya wakati ule Hapo si swala la kuwa saliti wa islamu bali yeye akaisaliti serikali ya wakati ule kwani mtume Muhammad alikuwa kiongozi mkuu wa serikali na yeye akapanda mbegu ya fitina na ufisadi katika Madina na akajaribu moto katika inch inzi akawachochia makabila ya warabuni zidi wa ya waislamu kisha akapanga mipango ya kumuammu sallallahu alayhi wasallam na akafanya yote katika hali ambapo waislamu walikuwa wamekumbwa na maswaibu na matatizo na yeye akawatingenezia hali mbaya sana katika hali ya namna hiyo kosa salaqab au makosa yake Yalikuwa na hali fulani kwamba hatua ingechukuliwa zidi yake Hivyo hatua had ikachukuliwa na katika inchi za dunia hii katika makosa ya usaliti na uvunjifu wa ahadi na uchochezi wa vita wanaotenda hayo wanapewa adhabu ya kuuawa, kisha kuna nafasi gani ya kuleta shutma bali kina kufanywa katika palestina na israel kiniele kufanywa zaidi na kwa njia nyingi si halali Swali la pili ni kuhusu njia ya kuumwa. Kwa nini aliuawa wakati wa usiku kwa ukimia. Kuhusu hilo ikumbukwe kwamba katika wakati ule war, katika warabuni, hakukuwa na serikali maksus. Walikuwa wamemchagua kiongozi mmoja lakini kila hukumu ilikuwa haitolewi naye bali kila kabila lilikuwa na uhuru bali walipokuwa wanaamua kwa pamoja walikuwa wanleta kwa Mtume S.A.W lakini kama makabila yangependa yalikuwa yanatoa hukumu yenyewe katika hali ya namna hiyo ilikuwa mahakama gani ambapo Waislamu wangepeleka kesi kusukab inezidia kab na wangechukua amri yako wawakwake je wangeenda kulalamika kwa Wayahudi ambao yeye alikuwa kiongozi wao na wao walikuwa amesha wasaliti wa Islamu, na walikuwa wana Tegereza fitna zidi yao je wangeo msaada kutoka makabila ya sulayam na Gathfan ambao walikuwa wamesha jianda kwa ajili ya kuishambulia Madina na yalikuwa makabila yao hivyo ni zwahiri kwamba wasingepata uadilifu wa kutoka kwao. hivyo mufakiri na mutafakari kuhusu hali ya wakati ule na kisha mutafakari kwamba waislamu hawakuna njia nyingine isipokuwa hiyo ya kwamba kwa sababu ya uchochezi wa mtu mmoja na kwa sababu ya fitina na ufisadi wake kama wangeona kwamba maisha yake ni hatari kwa ajili yao na kwa jili ya amani ya inchi yao. basi wangetafuta nafasi na, na wangemua kwani hiyo ni bora zaidi kumwa mtu mwenye shari sharia wawe badala ya kuwatia watu katika hatari na amani ya nchi pia iharibike kwani Mungu pia anasema sema kwamba fitina ni kubwa zaidi kuliko mauaji covid vile kotogana na mkataba huo uliofanywa baina ya mayahudi na waislamu baada ya hijra Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa aalihi wa mwenyekiti wa serikali hiyo iliyokuwa imetengenezwa katika Madina na Mtume alikuwa amepewa mamlaka haya kwamba katika mizozo na kwenye mambo ya kisiasa atoe hukumu ambayo anaona kwamba inafaa Hivyo kama yeye kwa ajili ya amani ya inchi ametoa amri kwamba kab kwa sababu ya uchochezi wake au basi jambo hilo hali hauwezi kupingwa kwamba wanao ipinga islam waleta shutma kuhusu jambo hilo kama wanavyofanya watu wazama hizi kwani wakati ule ma yahudi kwa kusikia habari hiyo na amri hiyo hawakuleta shutuma yoyote katika zama hizi hat hafsa binti umar pia alikuwa ameolewa hata Hafsa alikuwa binti wa Hat Umar na alikuwa ameolewa na Mtume صلى الله عليه واله وسلم habariza kizi napatikana hivi ya kwamba muwa wa, wa hata Hafsa alishiriki katika vita vya Badr na wakati wa, wa kutoka vita akaugua na akafariki dunia yani akashiri ki kishwaqati wa koreji kutka vita aka uguwa na aka fariki duniya na baadayam to me sasam aka muhat hafsa mailezo yak yana patikana بخاری tika bukhari kamba بن abdullah bin umar ali simuliya yakamba hat hafsa binte umar mu mewa ke hunays bin hazafa ali po fariki duniya nayi aka unas aliku miongoni mwa masuhaba wa mtumishi sallallahu بدر نا آکا aliku ame shiriki katika مدینہ na aqafari katika آکا سمہ کو sema میمی نیلی کٹانا na عثمان بن افان na Nika zurum kuhusu Hafsa na Nika muambia kwamba ukitaka basi ni muoze Hafsa na wewe Hatumana akasema kwamba nitafakari ya hilo Hatomar anasema kwamba Nika indelia kwa siku nyingi kisha Osman akasema kwamba mimi naona kwamba mimi katika siku hizi nisiwe Hatomar alikuwa anasema kwamba kisha Nika kutana na Tabakar na muambia kwamba ukitaka basi ni muoze Hafsa na wewe Hatubakar akaka kimia na hakoni pajibu lolote hatumarana anasema kwamba mimi hapo nikahisi zaidi kwamba yeye pia amekata anasema kwamba kisha ndikanile kusubiri kwa siku kadhaa kisha mtume sallallahu alayhi wasallam aka tumia ujumbe wa kumoa Hafsa na mimi nikamoza na hii katika si khatam na nabiyyi tokyo heli limi indic wahi bhi kwamba hatumr bin khattab alikwa na binti moja umbayin lakili lilikuwa hafsa ye alikwa ameolewa na khunyas bin hazafa umbayi alikwa sahaba munye ikhlasi alikwa katika vita vya badr baada ya badr ali poreje madina aka na hakuweza kunusurika baada ya muda mdogo tangu kifu chake حات عمر اكا باتا واسيواسي كو هو سوندوا يا حفصه وكاتي عمر وحفصه اوليكو نزايدي مياكا 20 حات عمر اكا كوتانا عثمان بن عفان نا اكا زغمزا نا كوانبا بنت يانغ حفصه ني مجاني او باسي اوموي لكن حات عثمان حقوم پاتي اجيبو لوروتي كيشاس عمر اكا زغمزا نا توبكر لكن توبكر بي يا اكانيامازا نا حقوم پاتيكا hapo Omar akapata huzuni na katika hali hiyo ya huzuni akaja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na akamsimulia mambo yote ndipo akasema kwamba Omar usiwe na wasiwasi Mungu akikubali basi Hafsa atapata mume aliye mbora zaidi kuliko Osman Abu Bakar na Osman atampata mke mbora kuliko Hafsa mtume akamwambia hat umar kwamba ni alikuwa ameshaamua kumuo hafsan alikuwa ameshaamua kumuoza binti yake umme hat rahmat usman habari mbaye abubakar na usman wali ko wanajua ndiyo maana hawa kumpati gijibulote kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoza binti yake umme kulsum hat usman na kisha mtume akamtumia hat umar ujumbe wa kumuoa hafsan akakubali kwa furaha na mwezi wa shaban mwaka watatu wa, wa hijra hafsa akaulewa na mtume صلى الله عليه وسلم akaingia kwenye wake wake ndio hiyo ilipo tangazwa atabakar aka muambea umar kwa mba labda una shida moyoni mwako mimi. Jambo jambole ngimi kwamba nilikuwa najua ndia ya mtume صلى الله عليه وسلم lakini sikuweza kuuzhirisha siri hiyo bila ruksa yake kama mtume asingekuwa na nia hiyo basi mimi ninge moa Hafsa kwa furaha katikando ya Hafsa kulikuwa na hikima fulani makhusus kwamba alikuwa binti wa Hat Umar ambaye alikuwa sahaba aliye baraka liko na wote baada ya to bqr alikuwa miongoni mwa jamaa wa karibu wa mtume sallam hivi tumu sallallahu alayhi wasallam kwa ajili yaku imarisha uhusiano wake na hat umar na kwa ajili yaku mondolea hafsa na umar huzuni ambaye walikuwa wamepata kwa sababu ya kifo cha Khunais bin Hazafa mtume akaona kwamba umwe Hafsa na hekima ya pili ilikuwa ndiyo hii kwamba kama mtume atakuwa na wake zaidi basi kwa kina mama ambao ni nusu ya wanadamu wake zake wataweza kufanya kazi ya mahubiri na malezi na kuwafundisha kwa rahisi na kwa njia nzuri hal mithabi kila anasema zaidi ya kwamba wakati wa harusi hat hafsa umri wake ulikuwa ni miaka 20 na moja na kwa sababu hii kwamba yeye baad hat aisha alikuwa binti wa sahaba aliye afzal Alikuwa anafahamika kuwa na daraja katika ka tika wa waqiz amto me sa Salam na alikuwa na uhusiana ummu hat Aisha Walikuwa wanaishi kwa, wanai kwa mapenzi na kwa maelewano Hatafsa alikuwa ko na juwa jinsiya na kusoma hivyo riwaya moja ina patikana kwamba ye akaji funza kutoka mama moja Shafaa binti Abdullah na akafari ki dunia mwaka wa 19 hijra ambapo umri wake ulikuwa ni miaka 16 na tatu katika zama hizi hizi hat imam hasan pia alizaliwa zaliwa hat imam hasan bin ali bin abu talib alizaliwa mwaka watatu wa hijra katika mwezi wa ramazan baadhi watu wanasema kwamba ali amezwaliwa mwezi wa shaban na wengine wanasema kwamba baada ya mwaka mmoja kutokea vita vya wengine wanasema baada ya kutoka miaka miwili lakini alama Ibni hajar asqalani anasema kwamba ya kwanza ni sahihi zaidi na ni imara zaidi hatalii alikuwa ali jina la pattiya harab lakini imtu me sallallahu alaihi wasallam akabadli shan akam pattiya jinala hasan saba ya kuzaliwa kwake akafanya akika na akanyoa nywele zake na akatwa amri kwamba sawa na uzani wa nywele zake feza itolewe kama sadaqa Fazal akamwambia mtume kwamba nimeona katika ndoto kwamba kiongo fulani kipo kwenye nyumba yangu au kwenye chumba changu mtume akasema kwamba umeona ndoto nzuri mtoto moja atazaliwa kutoka Fatima, wewe utamwangalia na wewe utamnyonyesha pamoja na Qusam alikuwa mke wa baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi Abbas na kusam lilikuwa jina la mwana wake Hivi hati imam hasan aqa zaliwa na ummu Fadhil akaamneisha pamoja na Qusam hasan hadharim ali akaambiwa kwamba je una kumbuka mambo kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam basi ueleze yeye akasema kwamba nakumbuka jambo moja la mtume sallallahu alaihi wasallam wa safari moja nilikuwa nimetia tende kwenye mwangu kutoka sadaka mtume akatoa nje ya mdomo wangu kwa kiti hali hii kwamba nilikuwa tafuna kiasi na akaa ychanganya kwenye tende za sadaka mtu fulani aka kwamba ya tende moja tu akasema ya cha Muhammad si Hassan alikuwa anafanana sana na mtume صلى الله عليه وسلم hata ibn ya anasimulia safari moja juu ya mabega yake mtu fulani akasema kwamba ewe mwanangu wewe umepanda juu ya kipando mzuri sana hapo mtume akasema kwamba hata muye kupanda pia ni muhimu sana na mzuri sana alikuwa anawapenda sana wa juku zake hatbara anailiza yakwamba nilimwona mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amembeba hasan bin ali juu ya mabega yake alikuwa anasema kwamba e allah mimi huyu ni rafiki yangu wewe pia umfanye kuwa rafiki yako katika baadhi ya riwaya habari hii inapatikana ya kwamba kwamba cha imam hasan kili tokana na sumu yani alikuwa amepewa sumu akimza bashir ama ya habari ya kuzariwa kwa imam hasan amesema kwamba katika matukio ya mwaka wa pili wa hijra kuna habari za ndoa ya hadina fatuma katika mwezi wa ramazan mwaka wa wa hijra baada ya miezi kumi mtu mmoja akazaliwa ambaye mtume akampatia <orfznitation> jina la Hasan <usplayan> hujundiye ya Imam Hasan alaihi rahma Hasan katika maumbile yake alikuwa anafanana sana jinsi aliokuwa anampenda hata Fatuma alikuwa anampenda sana watoto wake vile vile mara nyingi alikuwa anasema kwamba Allah mimi nawapenda watoto hawa, we pia uwapende na uwapende wale wanaowapenda. Mara nyingi ilikuwa inatokea kwamba mtume angekuwa kwenye swala basi Hasan angekuja kumkumbatia na angekuwa kwenye rukuu basi ange toka kati kati ya miguu yake. saa de masahaba wangemzuia na mtume ange, mzu, ange kwamba wasifanye hivyo. Kwani kukumbatia kwake kulikuwa hakuliti shida kwenye swala yake hivyo, mtume alikuwa hapendi kwamba maswahaba waingilie kati katika mapenzi yake na mapenzi ya watoto wake safari moja alisema kwamba mtoto wangu huyu ni kiongozi na muda utawadia ambapo Mwenyezi Mungu kwa kupitia yeye atafanya suluhu baina ya makundi mawili ya Waislamu hivyo habari hiyo pia ikapata kutimia kwa wakati wake. Mtume Muhammad bin anasema kwamba hasan Hassan katika rai yangu akafanya kazi nzuri sana kwamba akajitenga na uhalifa. mawaji mengi yaliko yameshotokea sana Hivyo hakupenda kwamba mawaji mengi yatokee hivyo akafunga mkataba na Muawiya na kwa kuwa kwa sababu ya kitendo hicho hat Hassan mashia wanapata shida hivyo hawakurizia juu ya Imam Hassan sisi tunawaheshimu wote yani Hassan na Hussein vile vile msingi ni kwamba kila mmoja anakuwa na vipaji vi, vi, vyake hatimam amsana hakupenda kwamba mawaadizi yazidi kwa waislamu hivyo akapendelea amani na timam husein hakupenda kwamba afanye bayati juu ya mkono wa fasiki kwani kwa sababu ya kidini inaharibika yao ilikuwa njema inamal amalu binniyat Hiki ni kisa cha watoto hawa kama nimekushaeleza katika hutuba nyingi kwa ajili ya kuwaombea wa Palestina leo pia napenda kusema tena kwamba muendelee kufanya maombi kwa ajili yao sasa zulma inaendelea kuzidi kwenye mipaka yake kwa jina la kupigana vita na Hamas watoto kina mama wazee na wagonjwa wanaendelea kuuawa wasio na hatia na dunia hii ime acha kanuni zote za kivita mumezi mungu azipatie inchi za kiislamu uelewa almuslimu radhiallahu ta'ala anhu miaka sabini na miwili mitatu iliopita alikuwa amewatahazarisha akisema kwamba waislamu wawe kitu kimoja waamue kwamba je wanataka kufa moja moja kama hawata ji, hawata Ungana kwa pamoja au wanataka kuwa kitu kimoja na wanataka kubaki katika dunia hii lau kama watu hawa waelewe jambo hilo na wawe kitu kimoja hali yao ndiyo hii mtu fulani aliniambia kwamba wenye kuenda kwenye umra wanaendelea kuambiwa kwa kwamba wakifika huko wasieleze habari yote kuhusu vita vya Palestina na Israeli yani serikali ya huko ina potoa visa ina toa mwongozo huo kama hiyo ni sahihi basi ni zihirisho la kuonesha uzaifu mkubwa kutoka serikali ya kiislam covid vile wanatakiwa ku tekeleza ibada ya umra na katika kufanya umra hawa kuzungumzia mambo ya namna hiyo lakini Wanatakiwa kufanya dua kwa ajili ya wa Palestina wanaendelea kuzulumiwa na wanaokwenda huko wakumbuke maumbi haya kwenye dua zao na serikali za kiislam pia zina inua sauti sauti ambayo ni dhaifu sana wapo ambao wameinua sauti zao lakini hata baadhi ya watu wasiku waislam na wanasiasa siasa ambao si waislamu wameinua sauti iliyo na nguvu zaidi kuliko sauti ya wa waislamu muhimizimoku mungu awapatie waislamu ujasiri uja na hikima. Katibu mkuu wa umoja wa mataifa anazungumza vizuri na anadielea kueleza mazuri lakini inaonekana kama sauti yake hai na muhimu wowote inaonekana kama baada ya vita hii kama vita hii itasambaa zaidi na ikashika sura ya vita vya kimataifa umoja wa mataifa pia utakwisha Mungu aijalie dunia akili inaonekana kwamba sasa dunia ina kuwa karibu zaidi na maangamio yake na baada ya kutokea maangamio haya watu watakao salimika Mungi zi Mungu awapatie akili kwamba waeleke kwa Mwenyezi Mungu na warejee kwake hivyo sisi tunatakiwa kufanya maombi mengi kuhusiana na hilo Mwenyezi Mungu airihemu duria
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minuhu wa tawakkalna wa na'uzu billahi min anfusina wa min Ma yudillu illa Allah mudillu lahu wa ma yudlilu illa Allah hadi lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadullah irhamukumullah in Allah وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَيَنْهَوْنَ الْفُحْشَ وَالْمُنكَرَ وَالْبَغْيَ يَا
1: Wallahi kullu lahi atana